0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Les enjeux internationaux. Hier, l'Allemagne a demandé spécifiquement au Qatar de jouer le rôle d'intermédiaire entre le Hamas et Israël, notamment pour négocier la libération des otages. Aujourd'hui, c'est au tour d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, d'être attendu à Doha pour échanger à ce sujet avec de hauts responsables sur place, de façon plus générale aux côtés de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de la Jordanie. Le Qatar apparaît désormais comme un acteur. Clé dans une possible médiation Quelle relation le pays entretient-il avec le Hamas et Israël pour pouvoir jouer ce rôle Bonjour Asni Abidi. Bonjour Gamal. Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du monde arabe, enseignant au Global Studies Institute de Genève, directeur du CERNAM. Peut-être tout d'abord quelques mots pour nous présenter ce pays, le Qatar
1: ah, c'est un petit euh, pays qui était euh, jusqu'à 1995 euh, méconnu à la fois dans le, le monde arabe, mais aussi euh, à l'international. Et c'est euh, à partir d'une stratégie très importante, celle de, d'investir d'une manière substantielle dans le gaz et d'avoir des fonds très importants que le Qatar commence à briller sur le plan régional et sur le plan international. Et euh, évidemment, le Qatar est coincé, comme vous le savez, entre deux géants à la fois le, l'Arabie Saoudite, la Grande Sœur, rappelée, mais aussi euh, l'Iran. Et c'est cette possibilité-là d'avoir des fonds euh, importants, d'investir dans un média aussi euh, presque planétaire et avoir des bonnes relations économiques qui a permis au Qatar de devenir un État presque incontournable sur euh, d'abord dans la région, mais aussi avec ses relations euh, dans le monde.
0: Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cet État pourrait, c'est vous l'expert, Asni Abidi, pourrait avoir des relations, des relations proches, à la fois avec le Hamas, mais aussi avec Israël. Alors, il faut nous expliquer tout d'abord pourquoi le Qatar entretient un rôle particulier vis-à-vis des Palestiniens, peut-être des Palestiniens à la fois de Gaza et de Cisjordanie. Donnez-nous votre point de vue, Asni Abidi.
1: Bah depuis l'arrivée de, du père de l'actuel émir en 1995, dans sa stratégie justement euh, d'être un pays euh, utile, euh, le Qatar a développé des relations avec plusieurs mouvements plusieurs partis politiques, qui soient d'obédience islamiste, même s'il si y a une proximité idéologique, bien sûr, avec l'avance islamiste, ou avec des mouvements laïcs, le Qatar accueille euh, des opposants euh, de tous les bords euh, politiques. Et c'est à partir de, de, euh, du printemps arabe exactement que la relation d'abord, elle, c'est, euh, elle est devenue très importante avec les dirigeants du Hamas, qui ont... Euh, préféraient partir de Damas, ils voulaient s'installer ailleurs et le Qatar les a reçus. Ça, c'est l'élément le, 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 à mon avis important.
0: Bien sûr, mais, mais avant... pourquoi a-t-il, pourquoi a-t-il accepté de les recevoir à Sniabidi?
1: Il y a plusieurs éléments. C'est parce que le Qatar a bâti sa stratégie sur justement cette disponibilité, cette capacité de parler à tout le monde. Mais euh, certains analystes qataris disaient que plutôt c'est à la demande des États-Unis qui voulaient absolument que le Qatar joue un rôle avec, euh, avec le Hamas pour le convaincre de participer aux élections. L'autre élément qui est à mon avis aussi joué en faveur du Qatar, c'est que les États-Unis et même le Royaume-Uni ne voulaient pas que la direction du Hamas qui a quitté euh, donc les territoires palestiniens s'installe à Damas ou à Iran considéré comme l'axe de la résistance ou l'axe du mal. Et en étant à Doha, il est très facile euh, donc de reprendre langue avec les dirigeants du Hamas et probablement contribuer à modérer un peu leur discours dans la perspective d'un processus de paix.
0: Et oui, c'était en fait transformer une organisation terroriste en une organisation politique, l'idée étant qu'on pouvait, donc, à partir de là, en les ayant sous la main, avoir la possibilité donc, de les faire entrer dans une, une forme de normalisation. Et alors, du, du côté israélien, Asti Abidi, pourquoi le Qatar a-t-il des relations particulières aujourd'hui avec l'État hébreu
1: bah, – Toujours dans euh, son option de se distinguer des autres pays du Golfe, qui n'étaient pas très très contents de voir le Qatar jouer un rôle qui dépasse sa capacité euh, physique, sa capacité m- militaire, au lendemain du coup, de, donc, du coup d'État de, 1990, de 1995, c'est-à-dire l'arrivée de, du père de, de l'émir actuel, Sheikh Hamad, mm-hmm. Lim, en 1996 déjà, ouverture d'un bureau commercial. Mieux encore, l'arrivée, la visite de Simon Pérez à, euh, à Doha et, et, et à partir de là, il y a quand même un début de relation à la fois commerciale, euh, économique et aussi un, un volume d'échange modeste, mais tout de même euh, existant. Le premier pays du pays du Golfe à avoir entamé des relations avec le avec Israël, c'est bien le Qatar et c'est le troisième après l'Égypte et et, 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 l'Égypte mm-hmm. et la Jordanie. Mais alors Parce ça, ça, ça n'a pas toujours souci... été,
0: pardonnez-moi je, comme vous êtes en duplex, je, je, je vous coupe à Sni Abidi, eh, ça n'a pas toujours été euh, disons des relations tranquilles entre euh, le Qatar et euh, Netanyahu
1: Pas du tout, elles étaient très très euh, difficiles. Alors, il y a des moments où on avait besoin du Qatar et donc la relation a été un peu euh, fluide. Et euh, par exemple... Euh, euh, les, les, les Liberman, le ministre, l'ex-ministre des affaires étrangères, avait qualifié le Qatar du, du, du pilier de, du terrorisme. Il a dit :« Je ne comprends pas pourquoi les Américains ils laissent une chaîne comme Al Jazeera diffuser depuis euh, les États-Unis. » Donc les relations étaient très difficiles, mm-hmm. mais le Qatar a maintenu tout de même cette relation avec euh, avec le Hamas, mais aussi avec l'autorité palestinienne, jusqu'à arriver. Est-ce que le cabinet de Benjamin Netanyahu et Netanyahu lui-même acceptent bien sûr à ce qu'il y ait un transfert financier? Euh, les Américains étaient bien sûr euh, au courant. c'est eux qui même qui ont parrainé euh, cet accord parce qu'on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un, un souhait de voir le, le, le la Gaza se transformer comme, euh, comme la Cisjordanie, hein, en quelque sorte, la création d'une élite moderne, avoir une classe moyenne qui mm-hmm. va se distinguer du Hamas et qui va finalement vouloir euh, échanger avec Israël, avec les autres pays, en quelque sorte, pourquoi ne pas créer cette classe moyenne libérale et,
0: et, et marginaliser l'emprise idéologique du Hamas. Donc on, on voit bien la stratégie. Et alors, par rapport aux autres pays donc de la région, c'est-à-dire à la fois à la Syrie, par rapport à l'Iran et à l'Égypte, comment le, le Qatar se situe-t-il Est-ce qu'il réussit aussi à avoir des relations diplomatiques étroites oui, euh, il,
1: réussit, il réussit à avoir des bonnes relations. Et en, en 2000, par exemple, il organise, euh, lors de la première intifada, euh, il hausse l'OTAN face, euh, face euh, à Israël. Euh, L'Émir il, il, ose même, en 2012, il, il, la première visite d'un chef d'État à Gaza, avec à la clé un fonds d'investissement pour Gaza de 400 millions de dollars. Évidemment, ce, cette politique, elle plaît mm-hmm. aux, aux Syriens, mais elle plaît aussi aux Iraniens, ou le jihad islamique, il le Hamas, de viennent des invités presque réguliers de certaines réunions et parfois même cette, certaines conférences et même le sommet de Gaza organisé au Qatar boycotté par certains États arabes mais les mouvements islamistes, les mouvements euh, de Hamas et du jihad islamique étaient euh, présents. Donc il a réussi à avoir cette politique contradictoire entre à la fois euh, ses, ses voisins, les membres de la Ligue mmh. arabe et aussi les autres pays.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut imaginer Est-ce que l'on peut espérer que euh, le Qatar fasse médiation, tout d'abord pour la question des otages, parce que c'est la question qui apparaît euh, du côté euh, donc, euh, israélien, du côté euh, palestinien, il y a la question d'un corridor humanitaire. Que peut le Qatar
1: Alors, Le Qatar, il part avec deux, euh, deux atouts. Le premier, c'est qu'il héberge une partie de bureau politique, euh, du Hamas, et ça, c'est un élément un, important, indispensable pour la négociation. Le le deuxième, c'est que c'est le pays qui a financé plus, qui a donné plus d'argent dans le cadre de ce fonds d'investissement. C'est le seul État qui a un ambassadeur en charge de fonds qatari pour la restructuration du Gaza. C'est pour vous dire l'importance finalement de ce pays-là qui a payé pendant des années les salaires d'une grande partie de la fonction publique à, à, à Gaza. Et de, et bien sûr, à partir de ce moment-là, le, le Qatar est devenu euh, euh, important, est devenu un interlocuteur écouté par par, euh, par le Hamas et par la direction euh, politique. Et il, a, il bénéficie même d'une certaine euh, audience au, au, au sein de la population de Gaza. Et là, je pense que le Qatar, probablement encore plus que euh, l'Égypte, a des, les moyens nécessaires pour engager une discussion à la fois avec la branche politique du Hamas, dans une partie, et au Qatar, l'autre, en Turquie, mais aussi avec ceux de Hamas qui sont restés sur place, c'est-à-dire à à Gaza, et qui ont un contrôle de la situation dans les otages.
0: Quels sont les espoirs que l'on peut avoir, puisqu'il y a donc une centaine d'otages, parmi ces cent otages, il y a aussi, semble-t-il, 17 Français à Sniabidi. Est-ce que l'on peut espérer une libération de ces gens
1: oui, alors, tous les espoirs sont permis, euh, à condition que, d'abord, le cabinet israélien fasse confiance. Il y a une méfiance entre Doha et Tel Aviv depuis, depuis plusieurs années. En revanche, les Américains respectent et apprécient le rôle du Qatar, et on n'a pas besoin de rappeler le rôle du Qatar à, à, pour l'Afghanistan, et qui ont rendu un service aux Américains pour se retirer et organiser leur attrait. Donc, s'il y a une demande, à mon avis, de, de la part des Israéliens, pour que le Qatar s'engage d'une manière substantielle. Dans la négociation, je pense que les Qataris ont les moyens de, de le faire. Les Américains on, ne sont pas contre, et c'est pourquoi la visite de Blinken n'était pas agendée. C'était une visite pour euh, la Jordanie, et mmh. pour Israël et, et l'Égypte. Ensuite, Blinken, je pense que d'abord pour, euh, pour la relation avec Téhéran, et aussi pour la question des otages, a préféré se rendre à Doha pour voir quelles sont les pistes dont dispose le Qatar pour avoir une percée diplomatique concernant les, la question des otages.
0: Et sur la question du corridor humanitaire, en quelques mots, Asni Abidi.
1: C'était une, une idée qui a germé euh, euh, dans l'aide, je pense, des diplomates de Qatari la semaine dernière, c'est-à-dire comment mmh. peut-on d'abord libérer les prisons d'un 36? Euh, otages euh, palestiniennes qui sont en Israël, contre bien sûr les femmes et les enfants qui sont à, à Gaza. Et la contrepartie puisque le Hamas, il a besoin de donner quelque chose, lui qui sous pression populaire, c'est-à-dire obtenir un couloir hum- humanitaire, même avec une ouverture provisoire.
0: C'est aujourd'hui une demande également de Washington. Merci Asni Abidi, vous êtes politologue spécialiste du monde arabe.